0: Ovodás szinten fog mostan beszélni. Miért? Azért, mert hogyha óvodás szinten beszélek, akkor azt meg fogják érteni az óvodások is, és azok is, akik intelligensebbek. De teljes igazság, szent igazság lesz, amit most mondok. Amit mondani fogok. Szent igazság lesz, amit most mondani fogok. Csak úgy érzem, hogy muszáj teljesen óvodás szinten mondjam, hogy értsen meg az is, aki ugye egyszerűbb gondolkodású, és értsen meg az is, aki eszesebb az igazság az, hogy én az eszesebbeket féltem. Az okos embereket féltem leginkább, mert, mert az egyszerű emberek nagyon hamar, nagyon könnyen tudják érteni Isten, Istennek a, az igazságot, az ő országát. Tehát a lelki szegények, ahogy mondta Jézus, ők közel vannak a mennyek országához. Akiknek az agyában nincsen sok tudás, azok nagyon közel vannak a mennyek országához. Isten könnyen könnyen tudja menteni az ő lelküköt. De akik az agyukba bevettek sok ilyen információt, ahogy mi azt nevezzük, tudományokat, azokat nagyon nehéz megmenteni. A legokosabb emberekkel van a legnagyobb baja Istennek, őket a legnehezebb megmenteni. Azt mondja Jézus, hogy, hogy ő ágya Istent, a mindenható Isten, hogy elrejtette az igazságot az okosok, a bölcsek és az értelmesek elől. De a kisdedeknek, a gyermekeknek megmutatta, ezért mondta, hogy ha nem válunk gyermekké, nem fogjuk megérteni az igazságot. A lelkünk tárba fog veszni. El fog veszni a lelkünk emberek. Az okos emberek nem tudják, mert ők ragaszkodnak a fejükben lévő okossághoz. És mindenki a fejében lévő okosságot igaznak hiszi. Mindenki, kivétel nélkül. Minden egyes ember a saját fejében lévő okosságot igaznak hiszi. Mert az ember önimádó, a legtöbb ember önimádó igaznak gondolja magát. Ezt a Bibliában ugye több helyen el lehet olvasni. A a szavaiban, hogy a legtöbb ember igaznak gondolja magát. És mégis a sok igaz ember megy a kórházba, és egymás után haldokolnak. Hatalmas félelemben, rettegve, dötrelemben haldokolnak az emberek. Okos emberek. Hát, ha annyira okos, akkor miért haldoklik? Hol van a tudomány? Hogyha az élet tudománya nincsen meg benned, akkor Mit számít bármilyen más tudomány? Ha az élet tudománya nincsen meg egy emberben, akármilyen, bármilyen más, nagyon fontos tudomány mit számít? És hogyha valakiben megvan az élet tudománya, akkor szükség van-e más tudományra? Ha valakiben a legfontosabb tudománya megvan, az élet tudománya, az egészségben maradás tudománya, a békességben maradás tudománya, hogyha valakiben megvan, akkor van-e szükség más tudományra? Van-e nagyobb ajándék? mint az egészség és békesség. Igen, vagy nem? És amiről beszélhetünk évek óta, az élettudománya, szó szerint, különböző megközelítéssel mindig. Az élettudománya, aminek ugye az alapja, egészség, békesség, szeretet. Ez. A kérdés az, hogy te, az, aki halld ezt a felvételt, te is okos, intelligens ember, vagy tudom jól, mert ismerlek. Ismerem a folytálat. A legtöbb ember okos és intelligens ember. A kérdés az, hogy a te okosságod és intelligenciát lecserélni e azért az okosságért, ami, amiben egészség van, békesség és szeretet. Szeretet, egészség, békesség. Az agyadban lévő összes tudományt, ami van a fejedben, elcserélnéd-e azért a tudományért, ami visszaadja számodra az egészséget, elsősorban a lelked számára, a szeretetérzést és a békességet. Igen, vagy nem. Mert hogyha nem, akkor ezt nincs értelme találgatni ezt a felvételt. Nincs értelme. Hogyha, ha úgy érzed, hogy igen, a fejedben lévő tudományokat, ragaszkodásokat, függőségeket szívesen odaadnád az élet tudományáért, akkor nyilván ugye tudjátok a megoldás az, hogy ismerd meg Krisztust, fordulj Istenhez, kérd tőle látást, ismerd meg az ő szavát, amit ő Krisztus által mondott nekünk és meg fogod kapni az élettudományát, ami szükséges ahhoz, hogy életben is békességben maradj, még akkor is, amikor a tested már haldokolni fog, és a lelked eladja ezt a világot. Ez a rövid verziója az örömhírnek. És akkor most áttérnék arra a kérdésre, hogy mi fog veled történni, amikor meghalsz? Kellemetlen, kényelmetlen kérdés, büdös kérdés. Mi fog veled történni, amikor meghalsz? Meg fogsz-e semmisülni, vagy nem? Sokan azt hiszik, hogy meg fognak semmisülni. A legtöbb embernek, most nagyon sok embernek a meggyőződés az, hogy meg fognak semmisülni. és kész mindennek. Viszont tudjuk jól, hogy nagyon sok jelzés van, nem csak kereszténykörökben, hanem sokféle, még filozófiákban is, akár ugye tudományosan is megközelítve, sok olyan bizonyíték van, hogy nem szűnik meg az élet, hogyha az embernek a teste meghal, maga a lélek az nem hal meg. Hát a létezés tudat az nem tűnik el. Lesz. Akkor is. Amikor a tested meghal, akkor is élni fogsz. Ezt bele lehet bizonyítani a Biblia alapján, a Biblia szavaival. Logikai érvekkel, tudományos érvekkel is. Mint mutattam a mutkor, a termodinamika első törvényével. Be lehet bizonyítani, hogy nincs halál, nem létezik halál. Csak átalakulás. És az átalakulás az lehet... Pozitív vagy negatív. Amikor az embernek a lelke tisztul, megtisztul teljesen, akkor az pozitív átalakulás, angyali válás. ahogy mondta Jézus, úgy leszünk, mint az angyalok. Ő mondta ezt. Akinek a lelke nem tisztul meg, az teljesen eltorzul. ördögi válás. Így fogalmaz, ördög lesz. Ördögi, tisztátalan lélek. És mind a kettőnek meg lesz a helye. Ahogy mondta Jézus, az angyaloknak a mennyben, a helyük, Az angyali lelkeknek, az ördögi lelkeknek a gyehenna tüzébe, ami emberi emberi számára felfoghatatlan. Ezt mondja ő. Nem beszélő semmiféle reinkarnációról. Azt mondja, hogy ez történik halál után. A kérdés az, hogy veled mi fog történni halál után. A testet halál után mi fog történni veled. Mert te ugye nem a test vagy, hanem a lélek. Sokan nem tudják, hogy ők nem a test. Legtöbben még oda sem jutottak el, hogy megértsék, hogy ők nem a test, hanem a lélek. Tehát helytelen azt kérdezni, hogy mi lesz a lelkeddel, hogyha meghalsz. Ez helytelen. A helyes kérdés az, hogy mi lesz veled. Mert te vagy a lélek. Neked nem van, hanem tested. Te vagy maga a lélek. Mi lesz veled, mint lélekkel, amikor a test meghal? Merre fog formálódni, változni a Lét létezésed, a lelked létezése merre fog alakulni? Jó felé vagy rossz felé? Sokan hisznek a mennyek országában, és a pokolban is. A legtöbben, akik a pokolba kerültek, vagy kerülnek, hittek a pokolban is, a is. És mégis a pokolba kerültek. Ez hogy lehetséges? A legtöbben, akik meglátták a poklot, miután meghalt a testük, hittek a pokolban is, és a mennyben is. Ez hogy lehetséges? Elmondom. Úgy lehetséges, hogy ők azt hitték magukról, hogy ők jók. A legtöbb ember azt hiszi magáról, hogy jó. ezen a földön. Én is egész életemben azt hittem magamról, hogy jó vagyok. És mindig meggyőztem magamat arról, hogy jó vagyok. Hiába okoztam fájdalmat embertársaimnak, női személyeknek, családtagoknak. Legtöbbször azt én nem láttam, én elfordultam. Engemet nem érdekel. Sző ő dolga, oldja meg valahogy. Én nem voltam ott amikor mindig, amikor anyám szenvedett miattam. Én nem voltam mindig ott. Én a szenvedést azt elindítottam ő benne, mert ez volt uh, műveltsége és intelligencia. De amikor ő szenvedett, akkor én nem voltam ott. Tehát sok rosszat én úgy okoztam, hogy nem is tudtam arról, emberek. Nem is tudtam. Hogyha valaki, egy riporter tőlem megkérdezi, hogy Attila, te szerinted jó ember vagy-e? vagy rossz ember. Azt mondtam, hogy te, én szerintem egész jó ember vagyok. Hát persze, hogy azt mondom, hogy egész jó ember vagyok, mert, mert az ember szereti magát. Az ember szereti magát, és szereti jót mondani magáról. Mi a bizonyítéka annak, egyik legfőbb bizonyítéka annak, hogy az ember szereti magát. Hát azért, mert szereti magát az az, hogy szereti magát simogatni, magának örömöt okozni. aki a nemi szervén keresztül okoz magának örömöt, aki az alkoholon keresztül okoz magának örömöt. Tehát mindenki szeret magának örömöt okozni. Az is öröm nekem, hogyha azt mondom, hogy én jó vagyok. Tehát az is egy fajta maszturbálás. Amikor valaki azt mondja, hogy ő jó ember, az egy fajta önkielégítés, masturbálás. Egy ember volt, aki elutasította azt, hogy ő jó, Jézus. És ő volt a legjobb ember. De ő azt mondta, hogy miért nevezel engemet jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó, az Isten? Kérdezzél meg bárkit. A legtöbb ember, főképp aki még Istennel nem találkozott, az élő Istennel, a hatalmas, dicsőséges Istennel, azt mondja, hogy a jó ember. Aki már találkozott Istennel és is meglátta, hogy mi van a saját szívében, na az ilyennel fog mondani, azt teljesen biztos. Minap beszéltem a barátommal, nem tökéletes, van nyomorúsága bőven neki is. Ő egy szóval sem tudná azt mondani, hogy ő jó ember. Sőt, elmondja, hogy minden rossz benne van ő testében. Minden rossz. Tehát, hogyha egyszerű ovodás logikával azt mondjuk, hogy a jó emberek jó helyré kerülnek, a rossz emberek rossz helyre kerülnek, ugye a jó emberek a mennybe, a rossz emberek a pokolba, ahol egymásodtan nyugodtan kinozhatják, tetszés szerint, akkor a kérdés az, hogy mi történik veled? Mi fog veled történni, miután tested meghal? Mi lesz veled? A lelkeddel mi lesz? amikor a test meghal. Jó ember voltál-e? Persze, hát szerintem jó ember vagyok. Szoktam segíteni, megsimogatom a kutyákat, meg csinál ki jó dolgot közbe-közbe azért. A magam módján. A magam módján. Mindenki csinál jó dolgot a magam módján. Igazságosan, hogy hány ember csinál jót, azt nem tudjuk. Nagyon kevés. Mert azt mondja a, a mi teremtő atyánk, hogy az, aki jót cselekszik az ő módján, na, az meglátja mennyek országát. Aki jót cselekszik a maga módján, az nem látja meg a országát. Mert a maga módján mindenki jót cselekszik. Néha megfogja az öregasszonyt, és átkíséri az átjárón. És akkor azt, azt egy, egy évig emlegetni fogja, hogy egyszer annak idején, fél év ezelőtt, egy öregasszonyt átsegítettem az átjáró, Egy vaköreg embert. Tehát azt mondja, fejje Isten a figyelmünket, a proféta által az a gyermekei állta, hogy ügyeljetek, mert minden ember jónak hiszi magát. Ügyeljetek, mert minden ember igaznak hiszi magát. És ezért éri a legtöbb embert hirtelen a veszedelem, a betegség. Nincsen felkészülve. Hát velem nem történhet, de hát én jó ember voltam. Jó van, de ha annyira jó ember voltam, akkor hogy történik velem ilyen? Hát ha jó ember voltam, akkor jó úton jártam, Istennek az útján jártam. Akkor velem baj nem történhetne, de mégis történik baj. Miért? Azért, mert én valójában nem voltam olyan jó, mint gondoltam. A legtöbb ember jónak hiszi magát, és igaznak hiszi magát. De csak Isten a tudója, hogy valójában ő jó-e, vagy rossz. Viszont, mivel senki nem kérdi tőle, hogy jó vagyok-e, vagy hogy uram, vizsgálj meg engemet, hogy mi van bennem, nehogy átverjem magamat, nehogy becsapjam magamat, uram, könyörgöm, vizsgál meg a szívemet, hogy van-e bennem valami hazugság, önámítás, gonosság vagy bűn? Hány ember mondja azt a teremtőnek, hogy Uram, vizsgálj meg engemet, hogy ne maradjon a szívembe semmi gonosz, semmi bűn, semmi rossz. Hogy ne én mondjam ki magamról, hogy jó vagyok, és ne az emberek mondják ki, hogy én jó vagyok, hanem te mondd ki, hogyha én jó vagyok, akkor te mondd ki. Azáltal, hogy adsz nekem békességet a szívembe. Mert Isten kimondja az ő gyermekeire, hogyha valamit ők jól csinálnak is, tehát hogy jó úton vannak, ad nekik békességet. Így nyilvánítja ki Isten, hogy tetszik neki a mi útunk, hogy ad nekünk békességet a szívünkbe. Hogyha én alkoholfüggő vagyok, vagy pornófüggő vagyok, vagy euh, pénzfüggő vagyok, vagy euh, bármilyen tévéfüggő vagyok, akkor, akkor emberek hazugság. Hazugság minden akkor én nem vagyok szabad, akkor nekem nincsen békességem Istentől. Nekem van békességem a szextől, van békességem a tévétől, van békességem a Facebooktól, van békességem az asszonytól, van békességem a pénztől, van békességem a sörtől is. Még akkor kinek, kinek magyarázom azt, hogy én, én, én békében Istennel. Ez világi békesség, ez mind elmúlik. Ez mind elmúlik. És akkor, hogy megértsük azt, hogy hogy mindenki el tudja mostan dönteni, most tud eldönteni azt, hogy, hogy te valóban, valóban jó vagy-e, vagy hogy a lelkeddel mi fog történni, hogyan tudjuk ezt eldönteni. Hát azt mondja Isten, hogy hát le van írva tíz pontban, tíz egyszerű pontban, hogy aki azt betartja, annak megvan minden esélye. Hogyha, le, hogyha a test meghal, a lélek szabadon távozzon az örökké valósága a dicsőséges örökkévalóságba menj be. És a Bibliában több helyen az Új Szövetségben és ugye pál Lapostól is így próbálja tanítani az embereket, hogy megpróbál rávilágítani arra, hogy valójában ők tényleg jók-e, vagy nem. És egy néhányat felhoz a parancsolatok közül, egy néhányat csupán, azokból próbáljuk őket tanítani, tehát szembesíteni őket a, a tehát a, 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 hogy mondjam, a lelki ismerettel. Ezt uh, úgy mondja az angol, ez egy ilyen, mondjam azt egy ilyen nemzetközi szó, hogy uh, conscience, conscience. Ez uh, lelki ismeret, lelkiismeret, conscience. És ennek a szónak a jelentése az, hogy uh, ugyanek neki, hogy con science, con, sci- con science. Con, ugye, ez uh, aztán latinból van, hogy valamivel, valakivel, valvel, con. És science az tudomány. Tehát ez, ez a tudomány, ez az igazi tudomány. Egy valódi tudomány van, drága emberek. Egy valódi tudás van, ez a lelki ismeret, amikor én megismerem a valóságot magamról, hogy ne tudjam becsapni magamat. És erre vannak a törvények, erre engedte meg Isten törvényeket, hogy leírják. Tessék tíz parancsolat. Csináljunk egy tesztet. Amúgy ö, többször hivatkoztam erre a úzilandi úriemberre. Ray Comfort úgy hívják. Nagyon tetszik a, hogy annál is inkább, hogy van benne alázat, szeretet, és olyan kedvesen tudja megvilágítani azt, hogy, hogy milyen állapotban van az embernek a lelke. Kedvesen. Azt mondja, hogy fel vagy készülve egy tesztre, hogy te valóban jó ember vagy-e? Azt mondja, persze. Tudsz őszinte lenni? Megpróbálok. Próbálj meg te is őszinte lenni. Egyszerű kérdés, azt a 9. parancsolat, az, hogy hazudtál-e valaha? Hány hazugságot mondtál mostanig? És akkor mindenki ezt a kérdést válaszolja meg. A legtöbben azt mondják, hogy megszámlálhatatlan. Így van Hogy hívod azt az embert, aki hazudik? Hazuk. Így hívják azt. Tehát, hogyha te valaha hazudtál ebben az életben, úgymond hamis tanú voltál, hazudtál, akkor azt úgy hívjuk, hogy hazuk. Mi vagy te akkor? Hazuk. Menjünk tovább. Loptál-e már valamit? Valaha. Az életedben. És akkor a legtöbb ember azt mondja, hogy, hogy, hogy nem lopott, vagyis hogy lopott. Hogy hívják azt, hogy hívod azt, aki, aki lop? Tolvaj. Tehát, hogyha már loptál is és hazudtál is, akkor mi vagy? Hazuk és tolvaj. Hazuk tolvaj. Valaki azt mondja el a kérdésre, hogy ő nem lopott semmit. De az előbb azt mondta, hogy ő már hazudott. És akkor el azt mondom én, hogy te azt mondod, hogy nem loptál, de az előbb pedig azt mondod, hogy hazudtál. Tehát akkor én hogy higgyem el neked azt, hogy te nem loptál? Hogy hihetném neked Nekedőttel sor nem loptál semmit. Most mondta az előbb, hogy hazug vagy, hazudtál eddig is. Tehát akkor ugye ott tartunk, hogy aki hallgatja ezt a felvételt, az lehet, hogy belátja, hogy ő hazugtól vagy. Ez csupán ugye két parancsolat mostanig. Kettő parancsolat. Akkor a következő az, hogy házasság előtt volt-e valakivel szexuális kapcsolatot? Igen vagy nem? Ha igen, akkor azt jelenti, hogy parázna vagy az paráznaság, parázna vagy. Sőt, azt mondja Jézus, hogy ha valaki azt mondja, hogy neki nem volt kapcsolata, nem volt szexuális kapcsolata házasság előtt senkivel, akkor azt mondom, hogy Jézus azt mondja, hogy hogyha valakinek a a fejében megfordult az, egyáltalán a fejében, meg a lelkében, inkább így fogalmaznám, legyen tisztább, ha valakinek a lelkében már megfordult az, hogy valakivel összefeküdne, paráználkodna, az már paráznaságot követett el, avval a személlyel az ő szívében. Tehát lehet, hogy nem volt valakivel, senkivel szexuális kapcsolatot a házasság előtt, vagy utána. Viszont többször gondoltál arra, a lelkedben már az megfordult, bement a lelkedbe. Ez a a szellemiség. Tehát akkor már parázna is vagy. Ugye ez mostanig négy parancsolat a tízből. Tehát mindenki vizsgálja meg saját magát. Tehát ahogy szoktam mondani, ez ez a szimpatikus ember. Senkit nem ítél, én sem ítélek el senkit. Jézus azt mondta, hogy senkit nem fog elítélni, ítélni, de azok a szavak az utolsó napon mindenkit meg fognak ítélni, amiket én mondta. A törvény, az örökké való törvény mindenkit meg fog ítélni az utolsó napon. A tíz parancsolatot úgy hívják, hogy az erkölcsi törvény, erkölcsi kódex, ha úgy tetszik, az erkölcsi törvények tíz alaptörvény, Mózes törvényei, és az alapján Mindenki megvizsgálhatja magát, hogy ő hogy áll Isten előtt. Mostanig ugye végig átnéztünk, négy parancsatot a tízből. És ott tartunk, hogy én, aki hallom ezeket a szavakat, én már hazudtam. Loptam is, és paráználkodtam is. Ez három egészen pontosan. Tehát hazug vagyok, hazugtólva vagyok, és parázna. Még akkor is, hogyha senkivel nem csináltam, hanem egyszerűen csak megfertőzöttem a vala szellemiséggel valamiképp. Következő kérdés, hogy van az a parancslata, ami azt mondja, hogy Isten nevét hiába nevett. Ilyen történtele lett mostanig, hogy Isten nevét hiába vettet. És nagyon kemény az, amit ő mond, mert azt mondja, hogy amikor azt mondja az ember, hogy ó Istenem, még az is hiába, az ő nevének a hiába vétele. Még az is. Miért? Azért, mert hi- fölöslegesen vettem az ő nevét, használtam az ő nevét. Nem arra használtam az ő nevét, amire ő adta. Arra, hogy, hogy megismerem az igazságot, vagy segítségül hívjam a bajban, vagy hogyha kétsége van, vagy bármilyen bánaton van, hanem fölöslegesen közhelyként használtam az ő nevét. Még az is, hogy mondja az angol, hogy OMG, oh my god. Még az is, mert a legszentebb nevet, amit én segítségül hívhatnék, amikor Nomorúságban vagyok, én tölöslegesen használom, folyamatosan. Még úgy is, hogy olyan filmeket nézek, ahol alkalmatlan kontextusban, hiába használják az élő Isten nevét. És akit ő elküldött, Jézus nevét. Tehát igen, akkor megszektük azt a palancsolatot is, amelyik azt mondja, hogy Isten nevét hiába, a teremtő nevét hiába nevett. És akkor belevertnénk a bálványi mádásba, meg mindenbe, de ez mostanáig csak ugye négy. A többit nyugodtan el lehet olvasni, és meg lehet vizsgálni. Kívánta-e valaha fele barátodnak a, a vagyonát, vagy tulajdonát kívánta-e valaha? Ilyen történtem valaha veled? És azt kell mond, hogy igen, igen, történt már ilyen is vele. csak az ember szembesül azzal, hogy te, hát úgy igazából az összes ellen Akkor most elmondom, hogy mit mond a test. Az agyad, amit mit mond mostan neked. Te, aki ezt hallod. Az agyar azt mondja, hogy jó van, de én mostanában nem hazudtam. Én mostanában nem hazudtam. Vagy mostanában nem loptam. De vajon valakit az felment a bűn vágya alól, hogy ő mostanában nem lopott? Hát elloptam 10 millió dollárt 5 évvel ezelőtt, és azóta keresnek, de azóta aztán nem loptam. Mert a 10 millió az tartott mostanik. Tehát hogyha én, én valaha egyszer loptam, akkor már az bekerült az én lelkembe, az a tördonság. Mert még persze tovább is, hogy gyilkoltál-e valaha? Jaj, hát és senkit nem öltem meg. És, és olyan abortusz például volt-e? Jaj, hát én férfi vagyok, nekem nem volt abortuszon. Igen, de asszisztáltál e abban, hogy egy nő az életet elvesse magától, a gyermeket? Azáltal, hogy nem támogatta őt, vagy nem álltál melléje, hogyha már, már befeküdtél melléje? részt vetté le abban a gyilkosságban, amit a meg nem született gyermekek ellen követnek el az anyák. És most már ugye kilenc hónapos korban is állítólag el lehet, meg lehet ölni a gyermeket az anyamében. És hogyha felsorolnánk az összes tíz parancsolatot, akkor rájönnénk arra, hogy talán az összes ellen létkeztünk emberek. És mondhatnánk azt, hogy jó van, de már, már öt éve nem volt abortuszom, vagy 20 éve nem volt abortuszom, hölgyek és urak. Mondhatjuk azt, hogy 20 éve nem volt abortuszunk. Nem vettünk ebbe részt. Igen, de azelőtt volt. Tehát maga a gyilkosság bűne bekerült a lelkedbe. Az ott van most is. Kivette ki a lelkedből a gyilkosság bűnét? Ezt mondd meg nekem. Mondd azt, hogy nem hazudtál már fél éve. Oké, okay. akkor most mondd azt, hogy te 40 éves vagy, 39 éves korodig hazudtál sokat azokból a hazugságokból téged kimentett fel és kiszabadított meg? Vagy mostanában nem loptam semmit. Próbált ki ezt a bíróságon. Mondd azt a bírónak, hogy de bíró úr, én mostanában én már öt éve nem loptam semmit is, és adományoztam az árvaházaknak. Mert különböző helyekre sok jó cselekedte. Nagyon helyes, hogy jót cselekedtél. Én téged nem azért ítélek el, ami jót cselekedtél, hanem azért, hogy te öt éve ezelőtt loptál mert az a vád téged addig terhel, amíg te azt meg nem fizeted. Ez a törvény, emberek, aki a törvényt ismeri, az tudja. Ez a törvény, hogy a, a lopásnak a vádja addig terheli az embert, amíg ő nem fizet, az ő bűnéért. Tehát mindenkit, minden bűn, addig terhel, amíg a számla ki nincs egyenlítve. Minden egyes embert. Én hiába mondom azt, hogy én, nekem már 40 éve nem volt abortuszom. Mert 40 éve ezelőtt én gyilkoltam, és a gyilkosság vágya terheli az én lelkemet. És azt kiellensúlyozta. Életért, élettel kellett volna hogy fizessek. Azt kiellensúlyozta emberek. Valaki ezt felfogja e hogy az ember hogy menti fel magát. Én mondhatom, én is azt mondtam, hogy jó ember vagyok, mert igen, az igazság az, hogy rég nem paráználkodtam, vagy pedig rég nem loptam. Régebb én is loptam. Kisebb, vagy jobb dolgot én is loptam. Hazudtam is. És igen, még a paráznasság a, a védkében nyilván szintén bűnös vagyok, vagy a, az abortusz, a gyilkosság védkében is bűnös vagyok. Mert volt olyan megfogant tőlem, egy gyermek. És úgy igazából nem volt abortusz, mert most tudnám azt mondani, hogy hát hogy igazából nem volt abortusz, én nem vagyok bűnös. Viszont volt olyan, hogy egy lány, mivel, mivel tudta, hogy, hogy rám nem számíthat, elvetélt. egy másik azzal fenyegetett, hogy nem tudom én mit fog csinálni majd a gyermekkel. Azt mondtam, hogy azt csinálsz, amit akarsz, engemet nem érdekel. Tehát magára hagytam. Hogyha ő a gyermekét megölte volna, akkor én gyilkosságot követtem volna el. Persze nem gyilkoltam, mert ő, őt Isten megerőstette, hogy a gyermeket megtartotta. Tehát én nem váltam gyilkossá. De mivel, hogy én magára hagytam őt, én a lelkemben már gyilkossá váltam. És hogyha az én lelkemet a gyilkosság megfertőzte, a kérdés az, hogy az én lelkemből azt mikor gyógyította ki. És ki? Ki volt az, aki a gyilkosságot, amit én akkor elkövettem, ki gyógyította az én lelkemből? Ez mikor történt, és ki volt az, aki azt a, azt a terhet elvette, az én lelkemről levette? Ilyen volt-e? Tehát akkor ugye szembesültünk azzal, hogy ezek a bűnök, amiket elkövettünk mostanig, a mai napig, plusz a többjániről még nem is beszéltünk. A kérdés a következő. Hogyha ma este meg fogsz halni, vagy ebben az órában meg fogsz halni, és Isten a... Morális, az erkölcsi törvények szerint fog engemet megít- téged megítélni. Jó ember leszel, vagy rossz ember? Előtte. Mond ki, hogy jó ember leszel, vagy rossz ember. Hát, hogyha az alapján ítél meg engemet Isten, amit mostanig felsoroltunk, akkor egyértelmű, hogy rossz ember. Rossz. Következő kérdés, pokol, vagy menj. Egyértelmű a válasz, pokol. Mert azt mondja Isten az ő gyermek által, hogy sem a tolvajok, sem a hazgok, sem a képmutatók, a hamis tanuk, sem a gyilkosok, sem a paráznák, sem a perverzek nem örökölhetik a mennyek országát. Tehát aki az eddig felsorolt vádpontokban, bármelyik vádpontban vétkes, nem örökölheti a mennyek országát. És ha a mennyek országát nem örökli valaki, mivel nincsen köztes állapot, pakol van emberek, pakol még akkor is, hogyha nem szeretjük ezt a szót hallani, pokol, vagy cyehenn tüze. Agyan mondta Jézus. Még egyszer a kérdés, hogyha a mindenható Isten, ha te meghalsz ma este, vagy ebben az órában, a tíz parancsolat alapján ítél meg téged, mond rád ítéletet, hova fogsz kerülni? A mennybe, vagy a pokolba? Ő azt mondta, hogy az alapján fog minket megítélni. A tíz parancsolat alapján. Aki azt mondja, hogy a mennybe, az, az azt mondja, hogy ő továbbra is ragaszkodik a hazugsághoz, az önállításhoz. Ő ragaszkodik ahhoz, hogy ő továbbra is hazudik magának. Ha másnak ne, nem is, de mivel magadnak hazudsz, hazudsz másnak is, automatikusan. Aki azt mondja, azok után, amit itt beszéltünk, hogy ő a, a mennybe fog kerülni, az ember rabja az önállításnak, hogy hazudjon saját magának. Na, a legtöbb alkorista nem tudja, hogy alkorista emberek. A legtöbb alkorista nem tudja, hogy alkorista magáról. Még egyszer a kérdés. Ha ebben az órában te meg fogsz halni, és Isten a törvények szerint a tíz parancsolat alapján fog megítélni téged, hova fogsz kerülni? A lelket, a lélek hova fog kerülni? A pokolba vagy a mennybe? Ez a kérdés. És aki őszinte szívvel hallgatta mostanig ezt a felvételt, talán van annyi gerinc a hátában még, és annyi alázat a teremtőivel szembe, hogy azt mondja, hogy ha én ebben az órában meg fogok halni, mivel ezekből a bűnökből többet is elkövettem akár, vagy akár egyet is, és ez alapján fog Isten megítélni engemet, Istennek a lelke, akkor én a nincs ahogy meglássam az örök életet, amiről Jézus beszélt. Tehát pokol. Következő kérdés. Mit tett a mindenható Isten? Az emberekért, az olyan bűnös emberekért, mint én és te. Mit tett ő, hogy ne kelljen, ők a lelkükkel fizessenek, a bűneikért. A kárzattal fizessenek a bűneikért. Ne kelljen elvesztenek. Mit tett a mindenható Isten? És az érdekes az, hogy ezt mindenki tudja. Még a hinduk is tudják. Tudj, a betű szerint tudja ezt mindenki majdnem. János uh, talán 3.16. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte. Hogyha valaki hisz benne, elne hanem örökön éljen. Ezt tette a mindenható Isten. Ezt mindenki tudja nagyjából. Aki kiátó szól, vagy valamilyen vallásban volt, akár katolikus vallásban, talán találkoztá, talán a Bibliából olvastat, Isten annyira szredte a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, küldte, értünk, hogy ő megmutassa az életnek az útját, a megbékérés útját. És hogyha valaki hisz ő benne az ő szavában, ne vesszen el, hanem örökön éljen. Ezt mindenki tudja, csak a jelentését nem tudja a legtöbb ember. Amikor Jézus meghalt a miért meghalt volna egy érdekes dolgot mondott egy, egy szóban, több dolgot is mondott, ugye? Azt is mondta, hogy atyám bocsássál meg nekik, mert nem tudják mi cselekednek. Nem akarta, hogy Istenek a haragja, lesújtson rájuk azért, mert megölték, az ártatlant, a büntet megölték. Az ártatlan gyermeket, az anyamében megölték, nem akarta, hogy meghaljanak. Atyám bocsássál meg nekik, mert nem tudják mit cselekednek. De mondott még más valamit is. Tehát az utolsó, egyik utolsó szava az volt, hogy elvégeztetett, elvégeztetett. Ami azt is jelenti, és ez a legfontosabb talán. Ez, amit az önimádó ember nem tud felfogni. Az, hogy elvégeztetett, azt jelenti, hogy Isten valóban megcselekedte azt, amit mondott Jézus által, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz őben elneveszen, hanem örökön éljen. Tehát ő az ártatlan, aki bűn nélkül, tehát bűntelenül szenvedett, ártatlanul szenvedett, ő a szenvedést elhordozta a bűnösökért. Azon bűnösökért, nem mindenkiért, ügyeljetek, nem mindenkiért, azon bűnösökért, akik hisznek, akik meglátják őt és felfogják, hogy Isten mit tett a bűnös emberekért. Azt mondja, hogy elvégezhetett az adósságot, amit Attila felhalmazott, kifizettem. Ő nem tudja kifizetni, hisz adós, hatalmas adóssága van. Nincsen munkahelye, nincs egy gyűjtsön. Nem tudja kifizetni. Ítélet előtt van, ítélő uh, szék előtt van. Nem tudja kifizetni az adósságot. Viszont belátta, hogy bűnös. Belátta, hogy bűnös. És belátta, hogy ő pokolt érdemelne. Azért, amit elkövetett, hogy hazudott, gyilkolt, lopott, paráználkodott az élő Isten nevét meggyalázta. Többször is. Belátom, hogy én tényleg azt érdemelnék, mert a mennyek országába azért nem menjen be egy tolvaj, hanem a legyen tökéletesség a mennyek országába. Tehát Isten, hogyha beengedni a hazuk képmutató embereket, mint én, amilyen vagyok, akkor ő ártan az ő gyermekeinek, akkor megfertőzni a mennyek országát újból a bűnnel. Engedné, hogy, hogy egy bodó Attila megfertőzze a tökéletességet a, a bűnnel. Tehát én belátom, hogy én tényleg ezt cselekedtem, és amikor szembesültem azzal, hogy mit tette embertársaim ellen, lányok ellen, a szüleim ellen, a barátaim ellen, a hazugsággal, a tolvajlással, a paráznasággal, akkor kimondom, hogy atyámi, nem vagyok méltó az életre. A lator kimondta, a tékozló fiú kimondta, hogy ő nem méltó arra, hogy éljen. És azt mondta Isten, hogy csak ennyire volt szükség. Én kifizettem a váltságdíjat. Arra volt szükség, hogy te őszintén meglást és megbánd. Mert ha nem látod meg, és nem bánod meg, akkor az benned marad. Ha nem kapsz őszinte belátást és megbánást, nem kapott meg, akkor az a bűn, amit elkövettél 50 évvel ezelőtt, 60 évvel ezelőtt, még mindig benned van. Még mindig benned van a bűn, és belülről öldököl téged a testedet és a lelked. Belülről a bűn, ami ugye életellenesség, belülről öldököl téged. Ezért, hogyha én tényleg kértem látást Isten arra, hogy mi van benne, és ő megmutatta, és nekem az fájt, őszintén, nagyon fájt, és őszintén bántam, amit tettem, akkor ő azt tőlem elveszi, kiműti, a lelkemből kiveszi azt. A lelkemből az életlenséget kiveszi, a lelkemből a hazugságot kiveszi, a lelkemből a képmutatást kiveszi, a parázanságot kiveszi az én lelkemből, minden Isten, és megbocsátja az én bűneimet az ő fiáért, Jézusért. Aki bűnhődött miattam, ő ártatlanul bűnhődött miattam, mert a bűnösök ölték őt meg, az olyan bűnösök, mint én, az olyan képmutatók, mint én. Ezt tette a mindenható Isten. Hogy ezt megértsük, ennek a lényegét, próbálj meg elképzelni azt, hogy tegyük fel, egyszerű bűn, ugye, kihágás, gyorshajtás, gyorshajtási büntetés. Tehát a angol gyarmatokon én voltam például a bíróságon törvényszikerült gyorshajtásét, gyorsan motoroztan. És teljeg fel nekem van ilyen több bírságom is, még fel húsz, amit nem fizettem ki, és egyszer elkapnak, és bíróságra kerülök. És azt mondja a bíró, hogy hát ennek a tíz vagy húsz bírságnak az összértéke kamatostól ennyi. És én azt mondom, hogy nekem nincsen pénzem erre. Ez nem baj, semmi gond. Öt év börtön. Öt év börtön. Nekem nincsen pénzem, lehet, hogy még vannak még más bűnök is, amit rám olvasnak, azt mondják, hogy öt év börtön. Nincsen pénzem a kifizessen. És akkor bejön valaki egy barátom, azt mondja, bíró úr, leteszem az óvadékot, tessék, mennyi a büntetés. Tegyük fel 10 millió forint. Itt van 10 millió forint. Azt mondja a bíró erre jogosan, legálisan, törvényesen. Azt mondja, hogy elfogadtam a 10 millió forintot, ki van fizetve a kár? A kártérítés meg van fizetve. Ki van fizetve? Az ember szabad. Kimelt innét. Bejött valaki a bíróságra, és kifizette a váltságdíjat. Kártérítést helyette. Nekem nem volt pénzem. Másképp öt év börtön van leüljek. De valaki bejött a bíróságra, és kifizette a kártérítést az én bűneimért. És szabaddá váltam. Na, ezt tette Jézus. Elvégeztetett. Kifizette a kártérítést azokért a károkért, amit én okoztam, de csak akkor fizette ki számomra, hogyha én meg is láttam a károkat, amiket okozta, és őszintén meg is bánta, akkor ki van fizetve, és én szabad vagyok. Tehát, hogyha valaki ezt a fel, hallgatt ezt a felületet mostanig, és magára ismert, hogy igen, ezeket mind elkövette, és hiába, hogy az elmúlt tíz évben nem lopta, de valamikor loptam, a lopásnak a, a, a mérge, beivódott a, a szívembe. Mostanában nem volt abortus, nem is paráználkodtam. Nem baj, ezelőtt húsz évvel, amikor paráználkodtam, vagy, vagy uh, abortus követtem el, a gyilkosság és a paráznasság bűne beivódott a lelkembe. Az még mindig benne van. Nem kaptam feloldozást. Feloldozást csak akkor kaphatok, emberek, hogyha egyáltalán meglátom és érzem a bűnöm súlyát, Ha meglátom, belátom, és érzem a bűn súlyát, van bűntudat. Bűntudat. Bűntudat nélkül nincs feloldozás, emberek. Szükséges legyen bűntudat. A bennem lévő bűnökért, hogyha van bűntudat, és fájdalom amiatt őszinte megbánás, akkor Isten kiműti belőlem a bűnt. Azt mondja, hogy az én fiam kifizette a váltságdíjat, ezért az emberit, mert ő őszintén bánja, hogy milyen károkat okozott az élettel szemben, az embertársaival szemben, saját magával szemben, a teremtőjével szemben. Mivel ő meglátta, meg akarta látni ő, ő kívánta meglátni, hogy benne milyen mocsok van az ő szívében, én megadtam neki a látást. Tessék, láss meg, ezt követtel el mostanig és igazi fájdalmat érzel azért, amit te mostanig elkövettél, és bánod, őszintén megbánod, a mindenható Isten elveszi tőled a bűn terhét, és a bűn következményét, ami a halál, a kárhozat. Mert nincs halál, nincsen meg semmi is. Kárhozat van. Tehát elveszi a mindenható Isten, ezt úgy fogalmazza a Biblia, hogy a bűn zsoldja, a bűn fizetsége halál. Ha én Életellenességet követtem el, ugye az élet ellen mentem, annak a következménye a halál. A bűn fizettsége a halál, az életellenesség fizetsége a halál. Logikus, nem? A bűn a hazugság, az életellenesség. A lopás életellenesség. A paráznoság, életellenesség. És itt tovább, és itt tovább. Istennek a Szent nevének a hiába vétele életellenesség, gonytűzök Poént csinálok a Teremtőm, a Mindenható Atya Isten nevéből. Életelenesség, és annak a következménye, fizetsége a halál az összesnek. Azt mondta Jézus, hogyha valaki egy parancsolatot is megront a sok közül, a 613 közül, hogyha egyet is megront az, ezt mondta Jézus, az összesben védkes vagy. Ez nagyon kemény kijelentés emberek. És figyelj meg, hogy ezt meg lehet érteni úgy, hogyha a bűnt úgy, értelmezzük, vagy úgy halljuk, hogy életellenesség. Tehát, hogyha összesen tegyük fel, van ezer darab életelenesség. Ezer darab bűn van a világon, összesen. Ezer darab bűn. Hogyha az ezer darab bűn közül, jól figyelj, ha az ezer darab életelenességből csak egy életlenesség van bennem, akkor én már az életellensége vagyok. Nekem egy bűn is elég hogy az élet ellensége legyek. Egyetlen életellenesség engemet életellenessé tesz. Hiába, hogy a, a másik 999 bűnben nem vagyok bűnrészes, de egyben az vagyok. És az az egy engemet még mindig elválaszt az élettől, Istentől. Az egy bennem lévő életellenesség elválaszt engemet Istentől, az élettől, az egy. Ezt mondja Jézus. Aki nem hiszi, kérdezzet tőle, hogyha van alázata az ő nevével, az ő szavával szemben. Szóval akkor, hogyha valaki ezt hallotta és megértette, hogy van benne életellenesség, és hogyha most meghalna, akkor az életellenesek helyére kerülne, a pokolba kerülne. Mit kell neki tennie ahhoz, hogy megmeneküljön? Mit mond a mindenható Isten? Hát azt, amit az elmúlt percekben mondhattam, Hogy az ember kéri a vizsgálatot Istentől. Isten megvizsgálja őt. Megmutatja, mi van benne. Belátod, hogy igen, vétettél az élet ellen. Élet ellenségévé váltál. Bűnössé váltál. És őszintén megtérsz a bűneidből. Többet soha nem fogod azokat elkövetni. Soha. És csak Jézus szavában bízol. Ezt mondja Isten. Ha ezt megteszed, élni fogsz. Csak benne bízol, mert én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezt mondta Jézus magáról. Hogyha az én szavamat követed, nem fogsz újból bűnbe esni. Hogyha egy kicsit elbuksz, abból megszabadítalak. A gyorsan szembesitelek is megszabadítalak. Mert amíg a földön jársz, a lábaid beporosodnak, ezt mondta Jézus. Ezért majd küldöm az én angyalomat, vagy valamelyiket a testvéreid közül, és megmossa a lábadat. Megfogja mosni a lábadat. Lemossa a lábadról a port. Mossátok meg egymás lábát. Hogyan mossuk meg egymás lábát, uram? Hát a bizonyságaitok által, hogy nem rejtitek el azt, amit kaptatok tőlem. Ha kaptok látást, álmokat, elmondjátok, a másik meghallgatja, és abban magára ismer, és rájön arra, hogy hoppá, én ma reggel tévedtem. Uram, bocsáss meg, tévedtem. Nincsen semmi gond, gyermeke. Ezért figyelszettelek, hogy ne gyökerezzen meg benned a bűn, az életelenség. Milyen gyönyörűséges zalgenvertársak. Valaki hallja, hogy hogy mekkora mekkora féltés van ezekben a szavakban, ezekben a kijelentésekben a mindenható Isten részéről. Milyen féltő szeretet van a mindenható Istenben, hogy ne vesszünk el, hogy aki a Jézus szavában hisz, ne vesszen el, hanem örökön éljen, mert ez a földi élet egyeseknek ebben az órában fog véget érni. Egyeseknek. És másoknak pedig talán tíz év múlva. De senki nem tudja, hogy mikor fog véget érni az ő földi élete. Senki. De embertársak senki ne magát. Hogyha valaki valaha bűnkövetett el ezen a földön, az a bűn az beívódott az ő lelkébe, És ahhoz, hogy ő szabad lélekké váljon, azt a mindenat, Isten ki kell műtse annét. De hogyha én meg sem akarom látni, hogy mi van az én saját lelkemben, akkor ha Isten meg is akarnak műteni, nem fogom neki engedni. Inkább bekapcsolom a Facebookot, vagy a televíziót. Egy jó komédiát megnézek. Vagy inkább olvasom a Bibliát. Nem engedem, hogy Isten engemet szembesítsen. A belső szobában, vagy Attila, ügyelmet tegnap nem csináltál. Hogy bántottad meg a, a, a te barátodat, fele barátodat. Ezért mondtam sokszor, a Biblia senkit nem ment meg. Önmagában nagyon kevés. Sőt, sokan a Biblia segítségével maradnak benne a bűnben. Mert Isten akarná őket szembesíteni azzal, hogy mi van még mindig az ő szívükben, de ők inkább Bibliát olvasnak. Olvassák a Mózest, vagy valamelyiket. És nincsen szembesülés. És bennük marad a lelkükben marad az életelenesség, ami belül, belülről bomlasztja őket, megrohasztja a lelküket, emberek. Ez történik. Csak a kérdés az, utolsó kérdés az, hogyha te ezt hallottad, és magadra ismertél, hogy rólad volt szó ebben a felvételben, egész jégig, és hogy igen, te is vádlott vagy. A benned lévő, a valaha elkövetett bűnök, tiged is vádolnak, beívódtak a lelkedbe, és a halál soron vagy, Most éppen várakozol a kivégzésre. És hogyha netán meghalnál most, akkor nem lenne, ahogy a mennybe kerül a tökéletességbe. Mert oda a tökéletlenséget nem vihetjük be. Az élet ellenességet az életben nem vihetjük be. Ha te most szembesültél azzal, hogy ez ez rólad szól, és a halál soron vagy, és hogyha meghalnál szívinfarktus által, vagy bármilyen módon, ebben az órában meghalnál, mert nem tudhatod, mert azt mondta Jézus, hogy úgy jövök, mint tolvaj éjszaka, a tolvaj. És a legtöbben nem lesznek felkészülve arra, a találkozásra. Ha magadra ismertél, és tudod, hogy ebben az órában is meghalhatsz, mert a legtöbb ember nem tudta, hogy mikor fog meghalni, hirtelen jött a halál a legtöbb emberhez, mint hozzá is, ahogy hirtelen fog jönni a halál. A kérdés hozzád az, hogy mikor fogod meglátni, belátni a bűneidet, mikor mondod azt, hogy kívánsz megtérni a bűneidből, nem egy szektába, egy vallásba, hanem megtérni a bűneidből, megbánni azokat. És megbocsátást kérni a mindenható Istentől, mikor fogod ezt megtenni? És a teljes bizalmadat, a hitedet a Krisztus szavába helyezni, mikor fogod ezt a lépést megtenni? Mikor lesz a te megtérésemnek a, a nagy momentuma? Amikor, te, amikor Isten azt mondja, hogy mostantól szabad vagy, elvágom a múltat tőled, leválasztom a bűneidet és mindent elveszek tőled, szabaddá teszlek. Új teremtésé formálok. Ez az igazi megtérés, amikor a Krisztus kezébe helyezem az életemet. És és Isten nekem jelt ad, nekem személyesen, neked személyesen fog jelt adni arról, hogy igen, Gábor, vagy Attila, vagy Jóska, veled megtörtént. Te mostantól új teremtés vagy. Mostantól figyeld az ő szavát. Lélek által cselekedd azt, amit ő mond, és nem fogsz visszaesni a bűnbe, és tiszta maradsz, és meg fogod őrizni a fehér ruhát az utolsó percig, és szabad lélekké válsz, és bármikor jön az utolsó óra, téged az nem fog meglepni, mert fel leszel készülve, boldogan tudsz távozni ebből a földi létből. Meg tudsz boldogulni, üdvösségre tudsz jutni. Az Úristen, aki ezt hallja, és komolyan gondolja, és felfogta, hogy a következő órában neki már lehet, hogy lesz lehetősége erre. De most, ebben az órában, amikor ezeket a szavakat hallotta, most még van lehetősége. És kéri őszintén a mindenható Istentől a látást, a belátást, az őszinte megbánást, a bűnök bocsánatát és kívánja átadni az ő teljes életét az ő kezébe, a Krisztus szavára bízni, az az ember fog kapni még ma a Mindenható Istentől bizonyítékot, bizonságot, hogy a te bűneit megbocsájtattak, te szabad vagy, ki a törvényszékről, szabadon távozhatsz, mint gyermek, mint gyermek. Azt mondta Jézus, hogy kérjetek és adatik nektek. Ezzel kezdtem ezt a felvételt. Kérjetek és adatik. Aki nem kér látást, nem fog kapni látást. Aki nem kéri belátást, hogy mi van az ő bensőjében, nem fog kapni belátást. Aki nem fogja kérni a bűnök bocsánatát, nem fogja megkapni azt. Isten nem fogja rám kényszeríteni, vagy rád kényszeríteni a bűnbocsánatot, a szabadítást. Kérjetek, és adatik, ezt mondta Jézus. Keressetek, és megtaláltok. És ha megtaláltatok, örökre veletek maradok. Az idő végezetéig veletek leszek. És az én békességem lesz veletek. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!